0: В эфире программа «Хай-Тек-Лаборатория». Продолжение. Ну, скажи, пожалуйста, по-моему, там тоже существенные изменения в панели
1: задач. Да, да. Причем в панели задач изменения э, тоже очень существенные и тоже для, так сказать, для рук очень приятные. Mm-hmm. Вот, но, правда, вот это вот наше обсуждение, оно, конечно, мне сейчас напоминает разговор, знаешь, о машине Бентали с точки зрения пассажира, который привык выкуривать по 20 секрет в день. Ну, И да. вот, вот удобно там пепельница сделана или неудобно? Ну, да, Вот здесь надо отметить, что пепельница сделана удобно. Там, в шашечке или ехать. Да, 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 да. Ну вот просто мы говорим очень мало про существо операционной системы, уделяя все внимание фактически каким-то интерфейсным... Ну, Нет, но у
0: что это первое, с чем сталкивается пользователь. И это, наверное, главное, что ему мешает поначалу, то есть. Ну, да,
1: да и, и и и панель задач, все-таки. Панель панель задач. Вот э, помнишь, Владимир Николаевич, как мы что мы делали первым делом, да, когда вот панель задач настраивали? Мы убирали там панель быстрого запуска. Ну да. И ставили там. Э, не группировать, ну, да. чтобы да. отказаться от группировки э, ОКОН. Вот. Здесь э, панели э, быстрого запуска просто нет. Ее функционал совмещен с, панель, с основным функционалом э, панели задач. А группировка – вещь очень удобная для нас, вот, для незадачных пользователей, как выяснилось. Вот. Но перед этим, во, во-первых, вот, что меня очень расстраивало долгое время, это... То, что здесь в windows 7 перестала работать комбинация клавиш windows tab это одна из моих любимых комбинаций клавиш который я нажимал уже подсознательно вот и я с ужасом выяснил что здесь XP она
0: переводит в... фокус
1: на панель, панель да дача, да да mm-hmm. да вот причем я специально потратил время на поиск комбинации, какая же все-таки комбинация клавиши переводит фокус на панель задачи Windows 7, угу. нашел Windows T, угу. латинской русской е e. дарю. <свят> вот. А, что характерно, вот говоря об этой комбинации, что нажимая ее, мы не просто переводим фокус на панель задач, а он попадает на конкретную кнопку или окно, Которая на этой панели задач находится. Если мы еще раз нажмем Windows Tab, то мы перейдем к следующей кнопке или извини Windows T. Если мы еще раз нажмем Windows T, то мы перейдем к следующей кнопке или окну. Соответственно, как перейти к предыдущей, да? Да. Windows Shift-T. То есть раньше ну, это было
2: стрелочками, да? Как попадали туда и стрелкой шли, нет?
1: Да, да, да. да. Дальше стрелка. Здесь стрелки тоже работают.
2: Ага, все-таки они работают.
1: А скажи, правильно ли я понял,
0: что эм, вот эта панель быстрого запуска, то есть ярлыки, которые запускаются, то есть программы, которые запускаются одним кликом, они сейчас находятся на панели задач? Да. Вместе вот. с окнами, которые
1: открыты вот у тебя в процессе, да? Да, я бы сказал перед окнами. Ага. Вот и это очень на самом деле удобная, чуть не сказал прикольная фишка. Вот, значит, мысль состоит в чем? В том, что если открыть контекстное меню на каком-нибудь из ярлыков, на какую-нибудь программу, то там увидим пункт такой, закрепить на панели задач.
0: Подожди, если где, где это.
2: Находясь в этой на программе,
1: нет, вот, например, контекст. мы открыл я меню пуск, нашел там Microsoft Word. Например, я даже нашел его в списке последних программ, которые я запускал.
2: Uh-huh.
1: Я нажимаю на нем. Или вот на AirPad нажимаю нажимаю. Не контекст.
2: открывая даже, находясь в списке. На например. ярлыке. Да, И то
1: есть, то есть, есть находясь ярлык. в меню пуск, я uh-huh. нажимаю контекст на меню, вызывая его. И здесь вижу пункт ⁇ Закрепить ⁇ на панели задач. Вот. И у меня это приложение в виде кнопки закрепляется на панели задач. Причем в чем удобство вот, эрго, эргономичности, я бы сказал, этого решения? Для того, чтобы открыть окно Internet Explorer, оно первое, да, у меня эта кнопка первая на панели задач, мне достаточно нажать Windows 1 в любом месте. Угу. соответственно проводник это будет Windows 2, соответственно Windows Media Player это Windows 3,
0: угу. то есть автоматически Если... за ними закрепляются горячие клавиши. А, да. отлично.
1: Да. Да.
2: Ну, он безразмерная область панели задач. Ну, Сколько там? Это...
0: До Сколько, да. 9.
1: Горячие клавиши Попробуем. до 9, но в принципе можно закреплять и другие и больше, да, только по ним придется переходить. Вот, причем это не все. Если я хочу открыть список переходов для интернет-эксплорера, то я нажимаю Windows Alt 1. Ага. То есть я к Windows 1 прибавляю Alt. Опять же везде, в любом месте операционной системы. В любом месте чего угодно, а да. Ага. И у меня открывается контекстное меню, где есть список переходов. Последние, скажем, 10 сайтов, на которые я ага. заходил. Да? И еще пара дополнительных пунктов. Ну, таких, например, как закрыть все окна, изъять эту программу из панели задач, открыть новую вкладку, начать приватный просмотр. Вот, то есть вот эти вот пункты, они тоже вынесены в... Удобно, удобно. Вот, А, а если я закрепил сюда, например, Microsoft Word четвертой кнопкой, то я вижу 10 последних документов, mm-hmm. с которыми я работал. А если я один из этих документов, ну, например, э- заметки на будущую передачу, на следующий ток-шоу «Хай-тек-лаборатория» mm-hmm. закрепил в этом списке, uh-huh. то, то сколько документов я не открывал, mm-hmm. да, он всегда будет доступен ну в 2-3 нажатия. Mm-hmm. Более того, вот э- возвращаемся к интернет-эксплореру. У меня открыто три окна прямо сейчас. Окно первое — это Яндекс. Извините уже за рекламу, да? Окно второе — это Рамблер. И окно третье — это Мейл. Ну, просто какие-то три окна. Вот если я нажимаю Windows 1, уже при при наличии открытых окон, то у меня открывается... У меня не запускается новое окно. А открывается окно открытой... Ну, запущенного приложения. Причем первый по счету. То есть, если бы у меня было открыто одно, но просто Яндекс был бы открыт и свернут, uh-huh. то я бы из любой программы, нажав Windows 1, открыл бы окно Яндекса. А, понятно. Вот а Если же У меня все-таки три окна открыто, и мне нужен. А... Еще раз минус 1. Да. Uh-huh. Нет. И мне нужен а... mail. То есть последнее окно, которое открыто. Uh-huh. Не первое, а последнее. Uh-huh. То тогда я нажимаю Ctrl Windows 1.
0: Uh-huh.
1: И тут же у меня открывается э, это самое...
0: Ну хорошо. А если находясь в Яндексе, нажать еще раз Windows 1?
1: А если находясь в Яндексе, нажать Windows 1?
0: Ну. No. Ну. No. Ничего. Ну все. Так и будет, Windows 1. Отказать. Все. Да, извините. Не сделали.
1: Не были. Хотя куда-то он, конечно, попал, но нет, <свят> он, он, он ничего не будет. Вот. Так, эм, если же я хочу открыть все-таки новое окно, решительно хочу открыть то мне достаточно нажать, как открывается новое окно в Интернет-Эксплорере. А, Shift-Enter. Да, Да. а здесь, соответственно, Shift-1.
0: А, то есть, э, если ты хочешь
1: открыть э, Яндекс в новом окне? Нет, не Яндекс, а новое новое окно. А, просто ну, пустую. вот именно не вкладку, а в зависимости от того, что у меня на домашней странице. Ага, ну понятно. То есть просто новое окно обозревателя с, uh-huh. с домашней страницы. Uh-huh. Тогда будет shift в Windows uh-huh. 1.
0: Понятно. Это же относится, как я понимаю, к любым программам. То есть да, к Oracle, и к Wardu,
1: и, и к... туда можно поставить и Winamp, и вот все, что хотите. Uh-huh. Вот. Но как же быть, если мне все-таки надо открыть рамблер? Uh-huh. Вот это мы возвращаемся он в посередке между
2: ними, да.
1: Да он, да, он как бы формально, он между ними. Uh-huh. Вот. я нажимаю в люб... из любого места Windows T. Ага. Вот, на что мне Джо сразу говорит Internet Explorer button, то есть мен... кнопка меню. Ага. Кнопка меню, извините. Ага. Вот. А, ну так сложилось, что интернет-эксплорер у меня просто первый на панели задач. Ну, да. А он мог бы быть, например, и вторым. Вот я с него ушел, Это случайно. Закрепленный сейчас. Да, 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 он у меня просто закрепленный таким ага. образом. Вот, предположим, он у меня не первый, а третий, да? И вот тогда я нажал Windows T один раз, затем нажал клавишу I и тут же перешел к этому интернет-эксплореру моему. И он сказал кнопки меню. И дальше я нажимаю стрелку вниз и попадаю в список окон, которые у меня открыты в интернет-эксплорере. Нажимаю два раза стрелку вниз, нахожу рамблер, нажимаю Enter, вот он открылся. Это может быть, кажется, не самый э, близкий путь, да. Проще там альтабом потыкать. Вот. Но это ну, если да. всего три окна. Смотря, а если окон 20, окон, да. 20
0: да.
1: то это может быть совсем непросто. Вот. А, ну, это что касается панели задач. А, опять же, извините, я можно еще пару да, 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 слов плинеться? Сколько угодно. Вот те самые мелочи, я уж, чтоб, совсем. Да, тебя да. сагитировать да, за, за, за советскую да, разницу, Я уже весь
0: дарю прямо
1: Вот раньше Приходилось для того, чтобы Изменять состояние окна, да, текущего mm-hmm. Приходилось писать дополнительные скрипты Да, или в пункте свечи Там, соответственно, клавишу назначать там mm-hmm. Или еще в каких-то Состояние, других,
0: ты имеешь в виду, свернуто,
1: развернуто свернуто, там, Развернуто, восстановлено, mm-hmm. да, mm-hmm. вот именно это Вот сейчас здесь <coughs> В Windows 7 сделано Опять же таки удобно Удобно. Открыл я окно своего Эрпада, да, того же. Mm-hmm. Чтобы его, я не знаю, оно свернуто или развернуто, да, мне в принципе mm-hmm. не важно. Я нажимаю windows стрелка вверх, и оно точно развернуто. Mm-hmm. Вот если я хочу его восстановить, да, то есть уменьшить, я нажимаю windows стрелка вниз.
0: Mm-hmm.
1: Если я хочу его свернуть, я нажимаю еще раз windows стрелка вниз. Mm-hmm. То есть mm-hmm. никакое меню не надо заходить, руки никуда не надо mm-hmm. тягать. Есть, Слева. Сделали горячие клавиши. Да, сделали, наконец-то mm-hmm. горячие клавиши. Mm-hmm. Вот, то есть э, это удобно. И если я, например, часто такое, у меня, по крайней мере, бывает, что при работе, с, например, в борде или еще в чем-то джоз как будто начинает чего-то там не давить. Не да, такое ощущение, что какие-то вот то ли ему какие-то окна мешают, то ли еще чего-то. И тогда самый действенный способ избавиться от этой проблемы состоял в том, чтобы нажать Windows мягкий знак, да, или Windows сам свернуть все окна, а потом открыть окно ворда.
2: Uh-huh.
1: Вот здесь эта задача решается нажатием Windows Home. Windows Home это свернуть все окна, кроме текущего. Uh-huh. Вот. Так, ну и, и знаменитые меню.
0: ленточные из... или как они называются. Да, чтобы не
1: вникать глубоко в вот в это меню, я бы просто открыл, наверное, WordPad. Угу. Вот. Развернем окошко, свернем все остальные. Я нажимаю Alt. Он мне говорит: э, главная вкладка 1 из 2. Иду вправо. Вид, вкладка 2 из 2, еще правее помощь кнопка еще правее меню приложение кнопка угу. вот еще правее главная вкладка
0: то есть э, на одной линии на одной вот этой ленте находятся и вкладки и кнопки но это все как бы одна лента один уровень
1: да да да, да. Угу. причем э, самое вот так сказать, простое из всего этого это как раз кнопка офис в офисе она угу по Alt-F, как файл да открывается mm-hmm. и вот здесь вот э, здесь вот это самое меню приложения mm-hmm.
0: так э, значит это один уровень да ты соответственно но вот что такое главная вкладка как ш, как посмотреть что что там
1: а вот смотри, здесь на самом деле я бы, если можно, отвлекся и немножечко поговорил про абстрактные вещи. То есть вот как это все, зачем это все, к чему это все. Да. То есть это явно не меню. Вот это не меню. Да. Но и э, не совсем диалог. Это расширение концепции панели инструментов. То есть, если раньше вот мы открывали Microsoft Word, И скрывали практически все панели инструментов, потому что мы ими не пользовались Ну, то есть было две сущности, меню и панель инструментов Да, было две сущности, меню и панель инструментов Панель инструментов — это область некая, которая находится чуть ниже строки меню нашей И там вынесены на этой э, области, прямоугольной или квадратной, какой ее пользователь сделает Набросаны всякие разные кнопки для ну, для выполнения действий, которые... Да, или команд.
2: Которые чаще всего встречаются.
1: Да, чаще всего встречаются. Вот почему, собственно, зрячие пользователи, они не не замечают особой разницы между 2003 и 2007 офисом. А потому что очень редко кто пользовался меню. Все, что было нужно, выносили наш зрячий народ, выносил себе в виде панели инструментов и в меню вообще никогда не залезал. Вот. А мы-то в основном не то что в основном, а всегда пользовались меню, а здесь меню просто взяли и отменили, то есть скрестили ежа да, с ужом. <соединяющие> вот, э, и тогда получается такая ситуация, что вот вкладка, представь себе вкладку как э, набор панелей инструментов. Даже набор. Набор, набор, <соединяющие> именно набор панелей инструментов. Вот, Иначе будет трудно это а, дело осмыслить. Почему она главная? Uh-huh. А потому что там другой принцип. Uh-huh. То есть, если раньше в меню применялся принцип такой, функциональный, то есть это вот команда к файлу, это к правке, это к виду, это к ставке, это к сервису, uh-huh. да?
2: Uh-huh. То
1: есть, здесь принцип изменился. У тебя появилась вкладка «Главная». И туда вынесены, и предполагается, что там условно 80% времени на экране у тебя именно она. Uh-huh. И тебе другие не надо. И вот ты ее повесил, эту главную вкладку, то есть активировал, и там у тебя те панели инструментов, которые тебе нужны для выполнения большинства действий. Текущих задач. Да, текущих задач. И отсюда, вот если так к этому относиться, то вполне закономерным является вот... Такая ситуация, когда мы нажимали, например, клавишу «Alt» да, в 2003 офисе, то мы всегда начинали с пункта «файл», так? Да. Всегда. А вот здесь ты начинаешь с той вкладки, на которой ты закончил в прошлый раз. Угу. Ну а как же, ты же ее активировал. То есть они закрепляются. Как-то. Да. Угу. Да. Эти вкладки, которые ты, вот ты по ней щелкнул, угу. и все, и она там закрепилась.
0: То есть нажимаешь «Alt», выбираешь вкладку, а под ней… набор значков и набор панелек некоторых управляющих. И когда ты меняешь вкладку, меняется набор вот этих панелек и, соответственно, они закрепляются. Если ты потом вышел из этого там эскейпом или альтом, то
1: этот набор у тебя так и остался. Да.
2: А разве набор первоначально не закреплен на этой вкладке?
1: Закреплен, но на каждой вкладке набор как свой бы свой. Набор. свой набор, да Причем э, Ну то есть вот <coughs> э, Сейчас как бы это пояснить Причем эти все вот э, значки Они вообще говоря сгруппированы угу. Ну то есть понятно, потому что если просто будет В наброс вот этих вот много кнопок Всяких разных да, То в них будет довольно трудно ориентироваться а вот если э, каким-то образом их вот, сгруппировать, то ну уже можно будет работать. Причем теперь вот что собственно взрывает мозг-то? Э-э, вот мой, по крайней мере, взрывал очень долго. Как могут, вот если это меню, то почему, вот я, ладно, что перемещаться по нему клавишами таб, а не стрелками, это я могу вот, понять. Да? Но с какого перепуга? Да? или, как говорит Павел Оберух, с какого банана в меню оказывается диалог настройки шрифтов. Ага. Вот. В меню это ты имеешь в виду вот, все-таки Но в главное, Да, да. Вот, вот, не, 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 вот именно, Нет? то есть если относиться к, вот, к вкладкам именно как к меню, да, вот эту вот, вот неправильную э, идею развивать ее, да, mm-hmm. то тогда становится непонятно, откуда, откуда берутся такие пункты, Меню, они, причем эти пункты, они в виде кнопок, в виде списков сделаны. То есть это явный диалог, причем диалог вот шрифта, а он находится на вкладке главной вот Ну а если такую вот, как бы, озвученную да, концепцию в голове держать, то, в принципе, эта ситуация становится вполне понятной. Ну, конечно, ведь шрифт мы меняем очень часто. Поэтому вполне естественно вынести вот эти... Элементы управления, отвечающие за изменения шрифта, на вкладку «Главное». Uh-huh.
0: То есть вот. в виде такой панельки
1: инструмента? Да, в виде панели инструмента.
0: То есть смотри, соответственно, вот я выбрал вкладку «Главное», а у меня открылся там набор панелей, маленьких панелек инструмента. да? То есть да. тот же выбор шрифта, еще там что-то. Вот я, значит, спускаюсь на их уровень стрелочкой вниз. Правильно понимаю? Да, да. А дальше как? Я внутри панели хожу стрелками, а по панелям табам?
1: Нет. Какая в... логика? Вот в том пределы, что угу. э, ты перемещаешься табом по значкам. И, и в большинстве случаев по э, группам этих вот значков.
0: Угу. То есть... Вот смотри, к чему я веду. Вот как мне по вот этим многочисленным панелям, элементам, значкам и кнопкам перемещаться так, чтобы ничего не пропустить? Табом. Только табом. То есть если да. я буду ходить табом, да. то я все
1: оплачу Да. Все кнопки, все пункты, все... Да, но идти ты будешь очень долго. Потому что их много на сайте. Потому что их много, да. Потому что это не просто пункт-шрифт. Угу. А это пункт «Шрифт» и все содержимое диалога «Шрифт». Ага. Так, как тогда мне перемещаться по группам? Вот на этот вопрос я э, вразумительного ответа, такого, который меня удовлетворил, толком не нашел. Ну, наверное, ведь там есть что-то типа клавиши ускорителей, там, альфа. Клави... Uh, uh, да, клавиши ускорителей, uh, конечно, есть. причем они uh, есть, их много. Uh, uh. Да. Кроме того, работают не просто клавиши ускорителей, а работают даже клавиши ускорителей, ну, которые были в 2003 в Орде. Ну, uh-huh. в Орде, Офис, там, и вообще. Те же самые, как бы, Да, да, да. То есть, uh, причем пытаешься набрать какую-то команду, да, а она срабатывает как клэш ускорить Да, и, и Word, причем говорит, давай-давай, продолжай набирать, значит, команду 2003-го офиса, я тебе там сейчас сделаю Или нажми Escape для отмены
2: угу.
1: То есть вот если ему нажать, например, там, ну вот Alt-E для сервиса, да То вот он такую команду выдаст, что продолжайте набирать команду 2003-го Word-а, сейчас я вам тут открою все, что надо угу. — То есть совместим? — Да, совместим. Он, вот в данном случае совместим, просто нету... Ведь этот список таких ускорителей, и кто их помнит на память там? Да, вот. Ну, тем не менее, тем не менее. вот, а Перемещение, по, значит, по этим самым панелям при помощи... Не по, не по панелям, а по... Уже это получается вполне себе элементы управления. Перемещение по таким элементам управления осуществляется при помощи клавиш штаба и shift-tab. Есть клавиши-ускорители.
2: Правильно я поняла, что по вкладкам мы ходим, вот по этим, как сказать, ленточным вкладкам. Мы ходим просто стрелочкой, да? А внутри табом.
1: Да, совершенно верно. Причем я вот еще заметил, что срабатывает shift влево-вправо. Но срабатывает тогда, когда у нас... Э- мы не находимся, условно говоря, в поле редактирования.
0: Угу. Ну да, это логично.
1: Вот, ну, здесь опять же, вот эта вот логика с панелью задач и назначением всяких разных комбинаций клавиш, она продолжена. И здесь вот есть так называемый вы Quick Access Toolbar. Я не знаю, как это по-русски как это переводится, но, видимо, панель быстрого доступа, как-то так. Идея состоит в том, что любой практический элемент управления из э, вот этой вот вкладки, ты на него встаешь просто, да, открываешь на нем контекстное меню и говоришь, закрепить на вот этом панели быстрого доступа. И она попадает туда. И тогда ты можешь вызывать эту кнопку по нажатию Alt-цифра. То есть а как так
0: быстро туда фокус перенести в эту панель можно?
1: Можно, Э-э- нажать Alt, а потом стрелку вверх. А, угу.
0: То есть есть еще
1: как бы уровень вверх? Да, да, да. Вот здесь вот этих вот вкладок их к ним, конечно, надо привыкать. Причем, понимаешь, вот что еще мне доставляет некоторый дискомфорт, то что уровни этих вкладок смешиваются. Uh-huh. То есть я, смотри, yeah. я, например, нажал на Alt и попал условно на вкладку.
2: На главную.
1: Ну, на главную. да, давайте, на главную. Вот она. Теперь нажимаю стрелку «Вверх». Попадаю на вот этот вот панель быстрого доступа. Иду uh-huh. вправо. Вот тут первая кнопка панели, вторая кнопка панели. Вот э, «Настроить эту панель быстрого доступа». Опять вправо uh-huh. нажимаю. Опа, кнопка «Офис». Еще вправо. В, то есть ты классе на уровень да, да. Ну, здесь вот надо сказать, что в, работа с офисом, она существенно ну, требует довольно-таки больших усилий по освоению, потому что вот если с, с, э, ну, без дополнительной литературы разобраться с этим очень трудно. Вот это я то есть, по себе знаю. Мне пришлось для, для того, чтобы подготовиться к занятиям, я так и делал, скачивать какие-то под, не подкасты, а вот учебные материалы Freedom Scientific, их отслушивать усваивать, пытаться, значит, порепетировать на обычном, то есть самому понять, потом перенести все это дело на русский офис mm-hmm. и только потом рассказать.
0: Ну, я надеюсь, что наших слушателей ты, так сказать, удовлетворил в этом случае. Ну, как- хотя, хотя бы в, в,
1: в, в, как, в каком-то, там, может быть, а в я мал, думала, малом.
2: Я думаю, что сейчас будет о, огромный шквал вопросов и продолжений. Ну,
0: да. Я, я, я надеюсь, что интерес к этому повыситься все-таки, ну и Анатолий Дмитриевич был очень убедительным, правда?
2: Да. Мне захотелось уже срочно начать осваивать. Windows да, 7. сейчас
0: все бросим и да. пойдем. Давайте тут только еще перед тем, как все бросить, посмотрим. У нас были вопросы слушателей, да, к передаче Анатолий Дмитриевич. Давай сейчас мы т- тебе зачитаем.
1: С удовольствием, я сейчас могу
0: На что-то, возможно, ты ответишь. Так, ну что, там был вопрос от э, Валерия из Одессы, насколько я помню, но мы, в общем, я думаю, на него ответили. Он был как раз о том, стоит ли переходить с XP на Windows 7. Я думаю, что сейчас, ближе к концу передачи, уже ответ у многих сформировался. Да, он тут
2: писал, что Windows XP меня полностью все целое устраивает, но решил заглянуть немножко в будущее. И вот поделитесь, пожалуйста, возможностью такой информации. Так что мы ответили. Э-э- вопрос от пользователя Баджес. Приветствую. Можно ли внешний вид Windows 7 сделать таким же, как Windows XP, чтобы не просто цветовую схему картинки, иконки и так далее сменить, а вплоть до идентичного проводника XP рабочего стола, ну и внешний вид тоже. Согласен, есть множество тем, отвечающих в той или иной степени вышеуказанным требованиям, но лично я с темами балуюсь редко, поэтому проверять одну тему за другой – это не мой стиль. Может, вы случайно в курсе, какая тема или патч отвечает максимально запросам моего обращения. Буду крайне признателен за раскрытую информацию, как называется, где скачать, если есть нюансы, то каким методом их наиболее успешно разрешить с пользой? Благодарю.
1: Ну, вопрос, конечно, интересный. Да? Это можно ли сделать из, ну, скажем так, Windows XP? Я вот конкретного ответа на этот вопрос я дать, наверное, не могу. То есть вот так, чтобы «Да, можно, скачайте патч Windows XP for Windows 7.zip вот с сайта да. Вот нет, э, нет у меня такого ответа. В то же время я бы предложил все-таки взглянуть чуть глубже на проблему, а что, собственно, нужно пользователю от интерфейса. То есть если это пользователь незрячий, то скорее всего интерфейс, вот именно интерфейсная часть Windows 7 удовлетворит его ну ничуть не меньше чем Windows XP, а может быть, в каких-то вопросах даже и больше, так тогда чего ради переделывать? Вот если это человек зрячий полностью, вот то ну, ему просто нравится как выглядят значки Windows XP, например, но ну, мало ли бывает адептов. Ну тогда я думаю, что можно найти, конечно, какую-то схему максимально приближенную к Windows XP. Ну, я подозреваю, что
0: вопрос все-таки не праздный, да, не просто шашечки, опять же, Ну, а ехать все-таки. То есть, я так понимаю, вопрос стоит: можно ли э, интерфейс Windows 7 полностью переделать под Windows XP именно с точки зрения пользователя, так сказать, незрячего или слабовидящего, да, чтобы не переучиваться, не привыкать к новому. В принципе, мы тоже про это говорили, что Наверное, имеет смысл потратить какое-то время на изучение интерфейса и получить от этого бонусы определенные, чем менять интерфейс на Windows XP, и тогда, по большому счету, ведь потеряется существенная часть преимуществ. Вот я как, раз раз как хотел... Я понял вот из нашего разговора.
1: Да, я как раз хотел тоже эту мысль отметить, что, э, ну, если функционального прироста, да, вот такого очевидного для пользователя, в общем-то, нет, да, э, интерфейсный прирост мы хотим сами убрать, зачем тогда переходить? Mm-hmm. Вот, ну, тут уж, нет, у каждого человека есть какие-то свои резоны, конечно, на этот счет, поэтому... Yeah. Я думаю, что если вот, ну, действительно заботиться этой проблемой, то на торренте наверняка есть точно так же, как есть схемы, которые максимально приближают интерфейс Windows XP к Windows 7, также ну может быть есть какие-то схемы, которые очень... Ну
0: отдельные решения есть точно То есть есть да. утилиты переделывающие меню Пуск есть утилиты переделывающие Линейку, офис меню,
1: меню. Да. Да, Да. я с ними я тоже сталкивался. Да,
0: да, то есть такие отдельные утилиты есть. Наверное, вот где их взять в одном месте, но я вот, например, затруднюсь ответить.
1: Рут-трекер-орк. Найдется все, да. Найдется
0: все. Так, следующий вопрос какой там?
2: Пользователь IFB спрашивает: Доброе время суток. Есть принципиальный вопрос по озвучке. Есть, к примеру, компьютер, ноутбук, нетбук с установленной «семеркой», на котором пока не установлен ни один скрин редер. Windows 98, Windows XP и Windows Vista можно было вставить флешку или CD и запустить NVDA. Если его автозапуск прописать в файле autorun.inf, угу. а вот Windows 7, это сколько не запускай, не получается, появляется окошко с выбором, даже по одному нажатию Enter, там не запустишь озвучку. Надо стрелками выбирать открыть с помощью проводника, потом открыть Enter, потом найти файл запуска nvda.exe, а потом уже он заговорит. В общем, без зрячих никак. Можно ли в этой ситуации найти выход?
0: Да, то есть вопрос, как я понимаю, в том, как в незрячую с отключенной озвучкой все-таки запустить какой-то скринридер тот же
1: в виде флешки я значит на эту тему могу рассказать байку одну короткую если можно угу. у нас угу. есть время еще ну, найдем попросил на, для меня байки-то. коллега значит ну сказать, достал со страшной силой и говорит возьми мой ноутбук посмотри там что у тебя и как что там не работает там то не работает все я короче говорю ладно все отдай сюда и забрал компьютер и пришел привез его домой. А у меня как раз дома никого не было, и я полез его изучать. Ну вот если коротко говорить, то дело кончилось тем, что я вынужден был подключить камеру, видеокамеру к Скайпу, установить драйвера, настроить ее показ, созвониться с домашними по Скайпу и, значит, к скайповской камерой тыкать в экран нетбука для того, чтобы просто войти в систему. Я вошел в систему, чертыхаясь, там, с 20 раза, значит, запустил NVDA, скачал, подключил нетбук с при помощи NVDA, подключил его, значит, к Wi-Fi сети у меня дома. Скачал Джоз. Нажимаю на Джози Enter, уже откидываюсь на спинку креста. Думаю, ну все, сейчас. Пусть уже там третий час ночи, но я все-таки добью этот компьютер. Вот, увы увы у меня наглым образом сообщает что эта версия не предназначена для работы 64 битной системой вот я сильно ну, расстроился да. уже Ну вот пошел спать но <coughs> идея моя состоит в чем но что мы на самом деле... поняли
0: твою идею я думаю <с будет очень полезно ее
1: воспринять да подключайте камеру ко второму компьютеру и созваниваетесь нет, с кем-то ну, Володя, с шутки, кем-то шутками, да, шутки шутками, но вообще есть у Windows 7 очень полезная э, функция, как Ease of Access, то есть это центр доступности Windows, он запускается mm-hmm. при помощи клавиш Windows U, латинской, русской G, mm-hmm. вот, и вообще говоря, но ну, у меня сейчас уже много всего, так сказать, понаставлено, но вот сейчас у меня запускается какая-то говорилка, ну вот такая очень, а, ну, стандартная windows То есть там
0: сразу запускается экранный диктор. Наверное, да, 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 а-га. да.
1: То есть вот как это было в XP, да, например. Ну,
0: уже что-то, наверное.
1: Вот. Ну, вот я говорю только единственное, что он может запуститься с англоязычным синтезатором речи. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, вы сможете набрать, я не знаю, там, C, D, F хоть какая-то озвучка будет, mm-hmm. и вот попытаться сделать как-то так. Других способов вот таких лобовых, mm-hmm. ну, у меня скорее скорее ну, да, нет. Можно чем-то. будет
0: хотя бы нажать Windows R, да, и там да, вписать, да. допустим, NVD или как-то там. Mm-hmm. Вот, ну, или
1: опять же, в этом меню хотя бы, да, он же там будет читать-то плохо, но слова-то NVD он прочитает, вроде mm-hmm. загрузочные меню флешки. Ну, попробуйте еще вот так.
0: Угу, да, это
2: вариант Следующий да, вопрос, следующий, да? Давай. Сергей Екатеринбург Здравствуйте, в 2003 году я запускала режим предварительного просмотра из меню файл И самостоятельно вслепую готовил документ в печати А в 2010 такой функции я не нашел И не я один Подскажите, где ее отыскать? С уважением, Сергей
1: Володя, я я готов внести рациональное предложение. Следующий свой подкаст сделай, пожалуйста, с Сергеем из Екатеринбурга. Потому что мне мне лично было бы очень интересно послушать, как можно было при помощи вот этого диалога готовить документ к печати вслепую. Но если отвечать на его вопрос, то у меня, правда, офис 2007, я не знаю, есть ли тут отличия, то предварительный просмотр вызывается как раз в том самом меню кнопки Office. То есть помимо вкладок у нас есть еще и кнопка Office она вот ее можно нажать Alt и идти стрелкой влево до пункта кнопка офис дальше развернуть его стрелкой вниз и идти по списку угу. пунктов это вот это все что осталось от меню от стандартного классического меню в офисе 2007 угу. вот. и здесь мы доходим здесь кстати есть сохранить Дальше сохранить как разделенная кнопка. Да, вот такого mm-hmm. рода вещи. И дальше следующая разделенная кнопка будет Print. Mm-hmm. И вот на этой кнопке Print мы нажимаем пробел, и у нас открывается э, меню Быстрая печать да, э, и предварительный просмотр. То есть mm-hmm. печать, быстрая печать, предварительный просмотр. И вот нажимаем здесь Enter. Ну и, собственно, mm-hmm. открывается вот этот вот предварительный просмотр. Ну, то есть
0: ключевой момент, вот на печать, разделенная кнопка, нажимать не Enter, а пробел? А
1: пробел, да. Ну, это вот, если имелось в виду именно это.
0: Ну, я думаю, да. То есть имелось в виду, где это найти, так, как я понял вопрос.
1: Да, с другой стороны, есть еще вот здесь целая вкладка вот... Page Layout, так называемый, да, то есть угу. раз, разметка страницы. Угу. Вот, может быть, там что-то такое тоже есть, но вот предварительный просмотр вот ну, здесь находится. Понятно. Ну, все, по-моему,
0: вопросы на этом у нас закончились. Собственно, вопросы и у нас закончились, Анатолий Леонидович. У нас остались одни, как говорится, желания немедленно рвануть и быстренько все это теперь посмотреть. Я надеюсь, что такое же желание возникло и у слушателей. Ну, и, по крайней мере, мы ответили на многие вопросы, которые мешали им... Так, перейти с XP на Windows 7. Ну что, на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам, что пригласили в передачу. Ну, будем звать регулярно. Так что готовьтесь отвечать на всякие тонкие и острые вопросы нашей хай-тек-лаборатории. Ну что, всего доброго. До До свидания. Ну что же, приятно поговорить с приятным собеседником. Нам осталось напомнить только адрес электронной почты хайтек лаб точка ру. С вами были Владимир Давыденко
2: и Наталья Азарова.
0: Всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания.
0: Программа «Хайтек-лаборатория».